0: herzlich willkommen bei Deutsch Podcast. Wir sind Sandra, hallo! Und ich bin Wirbi. Und wir haben wirklich eine ganz besondere Folge für euch und mit einer Gästin. <lacht> ähm, ja, und wir sind super gespannt. Ja, wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Interview mit Steffi
1: von Lerne Deutsch ähm, geführt. Das wird euch bestimmt riesengroßen Spaß machen. Wir hatten wirklich ganz viel Spaß
0: Wuppi, oder? Genau. Und vor allem, Steffi wird über die Umgangssprache sprechen. Ja, das ist auch so ein, ein Thema für sich, aber mehr dann bei unserem Interview gleich.
1: Wir freuen uns über einen ganz besonderen Gast. Oder wie gesagt, wir setzen das Wort ja durch Gästin auf jeden Fall wieder an dieser Stelle. Und ja, wir haben Steffi von ähm, Lerne Deutsch. Und sicherlich ähm, kennt ihr Steffi von Instagram, YouTube, TikTok oder auch Facebook. Mittlerweile kommt sie auf über 270.000 Follower, was so beeindruckend ist. Und ähm, ich glaube, ja, Steffi, erstmal. Es ist so toll, dass du da bist und du bist ja auch selbst total sprachbegabt. Also, du lernst ja oder bringst nicht nur anderen Deutsch bei, sondern du sprichst selbst fließend Englisch. Ähm, lernst jetzt noch Hebräisch, habe ich gelesen, Spanisch. Da kannst du mir vielleicht auch noch was <lacht> beibringen. Und ähm, ja, also erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin
2: sehr aufgeregt, hier zu sein. Ich habe mich sehr gefreut ähm, darüber, dass ihr mich angesprochen
0: habt, angeschrieben habt. Ähm, ja. Sehr schön, hier zu sein. Vielen Dank. Du machst das schon seit vier Jahren äh, ja. und du hast dich auch selbstständig gemacht. Also was hat dich überhaupt auf die Idee gebracht?
2: Also das fing eigentlich als Hobby an. Ich, mal, ähm, ich hatte mir irgendwann Instagram installiert und dann hatte ich einen anderen Account entdeckt. Der hatte äh, Französisch beigebracht. Der hieß mhm. French Words und ich fand die Idee so schön, ähm, dass man im Alltag die Menschen dazu motivieren kann, eine Sprache zu lernen. Also man scrollt so durch, die Feed, durch den Feed durch, durch die Seite und wird mit dieser, ähm, oder begegnet dieser Sprache. Und ähm, ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut und habe gesehen, dass es sowas gar nicht für Deutsch gibt. Und da ich ja auch in Berlin, ich habe viele Freunde, die selber Deutsch lernen und die mich fragen, wie man, also genau, nach den Bedeutungen von Wörtern. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, warum nicht selber machen. Und das ja, das, mit den Jahren ist es immer populärer geworden. Es hat an Beliebtheit zugenommen. Und mittlerweile ist es mein Vollzeitjob geworden. Ja. Ja,
0: das ist toll. Ja, <lacht> genau. Und also da du wirklich gebürtige Berlinerin bist, also das passt auch super zu unserem Thema, die Umgangssprache. Ähm, ja, also... In, in Berlin spricht man auch ganz anders. Ich, äh, dass ich als Finnin äh, bin ich auch sehr neugierig zu wissen. Also wenn es um das äh, Thema geht, also warum ist es überhaupt so wichtig, die Umgangssprache zu lernen und welche Ausdrücke es gibt.
2: Ja, also viele, ich merke das auch oft bei meinen Followern, die fragen mich, oder wenn ich die Umgangssprache beibringe, ich versuche das wirklich sehr viel in meinen Content, also in den Inhalt zu integrieren. Und manchmal kriege ich die Frage, ja, warum denn Umgangssprache? Wir wollen doch Hochdeutsch lernen, die Standardsprache. Aber die Umgangssprache ist so wichtig, weil sie auch einfach im Alltag benutzt wird. Also die Umgangssprache ist die Sprache, die wir benutzen, wenn wir uns im privaten Umfeld be bewegen, wenn wir uns mit Freunden unterhalten oder der Familie zum Beispiel. Also so,
1: wie wir wirklich im wahren Leben reden. Das stimmt. Ich merke das auch immer wieder im Unterricht, dass ähm, dort lernt man ja dann im Prinzip die hochdeutsche Sprache oder bringt sie bei. Und oft habe ich dann schon so das Feedback bekommen. Ja, weil wir klingen ja dann auch wie Roboter oder beziehungsweise <lacht> dann das Feedback. Ja, meine Freunde sagen aber, das ist totaler Quatsch, was wir hier gelernt haben. Und was ja in Teilen dann ja auch wieder richtig ist. Wo ich sage, ja klar, wenn du jetzt mit deinen Freunden jetzt einen Pizzaabend
0: machst, dann sprichst du natürlich anders, als wenn du ein Bewerbungsgespräch hast. Versteht. Und was sind die Elemente, die, die man, die diese Umgangssprache so ausmacht. Also ich, ich versuche jetzt irgendwie das zu unterscheiden. Also ja, Umgangssprache und dann die klar, Bildungssprache, das ist ja wirklich wieder was ganz anderes. Aber mhm. ja, also die gelernte Alltagssprache, aber dann wieder die Umgangssprache. Wo ist dieser große Unterschied? Mhm. Also das sind zum Teil
2: Wörter, ganz mhm. andere Wörter als in der Hochsprache. Und zum Teil ist es auch die Art, wie wir reden, wie wir uns unterhalten. Also die Wörter, die verschmilzen dann manchmal miteinander. Ähm, man ma lässt auch manchmal Buchstaben weg, also zum Beispiel ähm, erste Person Singular, wenn mhm. man sugiert, das E wird gerne am Ende weggelassen. Man sagt dann nicht, ich mache etwas, sondern ich mache zum Beispiel. Ähm, das ist ganz typisch. Ja, und die Umgangssprache wird auch zum Beispiel von der Jugendsprache beeinflusst mhm. und einfach vom Alltag geprägt.
1: Also das, was am besten passt ähm, und das wird dann umgesetzt, ja. Hast du da mal ein Beispiel noch, zum also äh, dort, wo wir in der Umgangssprache wirklich auch ein komplett anderes Wort nehmen?
2: Mhm.
1: Zum Beispiel ähm, quatschen
2: mhm. ist ein typisches Wort, also sich unterhalten, gemütlich, ähm, auf Englisch würde man sagen ganz casual, reden, ähm, quatschen, mhm. klappen. Wird auch oft
1: benutzt. Also klappen funktio äh, bedeutet funktionieren. Ja, ja das stimmt. Mhm. Und ist dir das, ähm, also du bist ja als, als Muttersprachlerin dazugekommen und hast ja gesagt, dass viele Freunde dich dann auch zum Beispiel gefragt haben, die selbst Deutsch gelernt haben. Und war das für dich schwer, das zu erklären? Also weil oft hört man das ja von ähm, Muttersprachlern, die sagen, ja. Ich, natürlich kann ich irgendwie Deutsch sprechen, aber nochmal diesen Schritt weiter zu gehen und das zu erklären und auch das zu differenzieren, war das für dich nochmal so ein richtiger Lernprozess oder hast du da einfach das Talent sowieso?
2: Nee, auf jeden Fall. Also am Anfang fiel mir das sehr, sehr schwer. Also nicht sehr, sehr schwer, aber es fiel mir schon schwer, mhm. weil ich halt die Regeln nicht wirklich kannte. Ich habe sie mal in der Schule gelernt und das war es dann. Man spricht halt einfach. Aber dadurch, dass ich das schon so lange mache, also mittlerweile... Wenn ich was erkläre, dann recherchiere ich das ja auch selber, damit ich auch keine falschen Antworten mhm. habe. Und dadurch lerne ich das sozusagen auch nochmal. Und mittlerweile ist es halt deutlich einfach, einfacher. Aber am Anfang ähm, war das auf jeden Fall eine Schwierigkeit.
0: Also mhm. eigentlich müsste man parallel auch äh, die Umgangssprache beibringen. Also mhm. es gibt auch wenige, ich weiß nicht, ob es Bücher, Lehrbücher gibt, dass man das parallel beibringt. Also in meiner Sprache gibt es das, weil wir so extrem, also Unterschied haben. Wir haben Büch Lehrbücher nur in der Umgangssprache und Lehrbücher in der, wirklich in der richtigen Sprache. Ah, okay, ja. das wusste ich auch nicht. Ja,
2: mhm. ja also ich finde es auch sehr wichtig, weil ähm, viele, es kommt ja immer darauf an, warum man Deutsch lernt. Manche hm. wollen vielleicht nur einen Test bestehen oder fürs für die Schule und die wollen vielleicht nie nach Deutschland, dann ist es okay. Aber mhm. wenn man jetzt zum Beispiel nach Deutschland ziehen möchte und man lernt das halt davor nur in einem Kurs und dann ist man plötzlich eines Tages in Deutschland und merkt, man versteht die Menschen gar nicht, mhm. ähm, dann ist es natürlich sehr schwierig. Dann wäre es besser, wenn man davor von vornherein halt beides parallel lernt. Genau. Mhm. Also mir
0: ist gerade so aufgefallen, du hast gesagt, man lernt das halt. Nur, also, also ich, äh, ich habe auch gedacht, ich würde es gleich so halt, stopp, <lacht> verbinden. Und das ist, das sind so, ja, das ist, das ist richtig schön. Ja, ja also das, das muss, aber das muss man vorher natürlich wissen, dass es die Untersprache auch ist.
2: Richtig, ja. Ja, und ich versuche das halt auch immer, deswegen, also ich, ich poste immer diese Kurzvideos, ich versuche das hm. immer zu integrieren. Das ist hm. teilweise halt. Hochdeutsch ist, aber auch Umgangssprache. Ich habe zum Beispiel auch einen Buchclub, da treffen wir uns einmal die Woche. Und ähm, weil Bücher, also die Umgangssprache ist eine gesprochene Sprache. Wir benutzen sie gar nicht so oft äh, geschrieben, sei denn man chattet vielleicht via mhm. WhatsApp oder so. Ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ist, wir lesen das Buch zusammen. Das ist alles im Hochdeutsch formuliert. Und dann gucken wir uns an, und wir reden darüber halt,
1: umgangssprachlich. Klasse. Und so ein bisschen vermischt halt. Ne? Mm. Toll. Ja. Aber ja, das ist ja auch genau der Prozess, also so wie wir einfach ja, täglich miteinander sprechen. Also ich lese zum Beispiel einen Zeitungsartikel und äh, sage dann, Birpi, hey, hast du das gelesen? Also ne, da hätten wir auch dieses Beispiel wieder, diese Vermischung, hast du, haste. Ne? Also das ja. ist... Ähm, ja. Und das ist wirklich schwer zu verstehen. Ich weiß, dass es so ein paar ähm, Lehrbücher gibt, die das aber wirklich immer nur so ganz kurz am Rande als Mini-Einheit und auch eher in den höheren ähm, also, äh, Sprachniveaus anbieten. Und da ist es eigentlich schon fast zu spät, oder? Was meinst du? Ja,
2: würde ich auch so sehen, ja.
0: Ja, aber wo lernt man das eigentlich? Das, da da frage ich mich auch, weil, weil es schon so wichtig ist, dass, dass man das auch versteht im Alltag. Mhm. Ähm, muss man wirklich, also wie immer nachfragen, wenn man unter, also bei den Freunden oder unter den Menschen und ja, was meinst du damit? Mhm. Oder ja, ja. ja da merkt man, wie wichtig das ist und ja, ich weiß gar nicht, dass ich, ich glaube, ich habe das nur mit der Zeit angeeignet.
2: Genau, vor Ort auf jeden Fall mit den Menschen, ganz klar. Mhm. Ansonsten vielleicht Filme gucken, da wird auch äh, Umgangssprache benutzt, mhm. in Büchern weniger, in Jugendbüchern wird die Umgangssprache auch öfter benutzt, ähm, die einfache Sprache, genau.
1: Ähm, ja. Du hattest ja ähm, am Anfang auch gesagt, dass natürlich auch die Umgangssprache auch ja teilweise von der Jugendsprache natürlich geprägt ist. Und ich glaube, das ist natürlich auch ganz spannend, also dass Umgangssprache ja nicht gleich Umgangssprache ist. Also es kommt ja zum Beispiel darauf an, wie alt ich bin, wo ich wohne, in welchem Umfeld ich bin. Und ich unterrichte unter anderem relativ junge Menschen an der Technischen Hochschule hier in Lübeck und wurde schon des Öfteren gefragt, ja, wie verwende ich eigentlich Alter? Und ähm, was, was sollte es eigentlich? Worauf ich dann meistens sage: Gut, ich als über 40-jährige Frau nutze es eher selten. Ähm, wenn du jetzt aber 20 Jahre alt bist und mit deinen Freunden zusammen rumhängst, dann ist es natürlich wieder in Ordnung. Ja. Also, in, also, ja, jetzt wäre meine Frage an dich: Also, inwieweit ähm, also sortierst du das? Das heißt, gibst du dann immer auch die Tipps quasi passend zur, ich sag mal, Persönlichkeit, zum Alter, zum Background? Also was muss man alles bei der richtigen Umgangssprache beachten? Ja, also ich glaube,
2: es gibt gar keine richtige Umgangssprache im mhm. Sinn, aber auf jeden Fall gibt es eine Umgangssprache. Also für jede Generation hat eigentlich ihre eigene Umgangssprache. Und ähm, jetzt gerade zu deinem Beispiel Alter, das fand ich sehr schön. Also, du sagst, du würdest das gar nicht benutzen. Ich habe früher als Teenager sehr oft Alter benutzt. Mm. Also ich bin jetzt, ich werde demnächst 32. Ähm, ich weiß, dass die Kinder oder die Teenager, also diejenigen, die heute Teenager sind, die benutzen Alter gar nicht mehr so oft. Die benutzen mm. eher Brudi.
1: Ja, <lacht> das höre ich auch total ja. oft. Ja. ja, das stimmt, genau. ja. Genau. Mhm.
2: Ähm, also was ich halt mache durch Lerne Deutsch ist, dass ich mich da irgendwie aktiv hinsetze und auch selber recherchiere, was ist mhm. denn heutzutage die Jugendsprache, weil ich definitiv sonst so nicht reden würde. Mhm. Ähm, Im Sinne von unterrichten, ähm, klar, wenn ich danach ge gefragt werde, dann kann man das erwähnen, das ist eher Jugendsprache, das eher nicht. Aber, mhm. also was ich damit sagen wollte, ist, es gibt ja nicht in dem Sinne die, Jugendspra äh, die Umgangssprache, eine mhm. richtige oder eine ja. falsche. Also du könntest ja auch gerne Alter benutzen, wenn du wolltest. Auch wenn es vielleicht nicht so typisch in der Generation ja. ist, das kann ja jeder eigentlich verwenden. Ne? Das ja. machen wir jetzt, Alter. Ja,
1: Alter. <lacht> Nächste, nächste Podcast-Folge wird ganz anders. Ähm, Dann würde ich mich in dem oder würde ich in dem Zusammenhang auch gerne wissen. Es gibt ja immer dieses Jugendwort des Jahres. Mhm. Ähm, und ich höre jetzt, ich habe ja Jugendliche zu Hause wohnen, die mhm. sagen, das haben sie noch nie gehört, das Wort. Ja. Hast du da mal irgendwie, also ist das zu theoretisch, dass es das irgendeine Sprachjury auswählt, die, ja, keine Ahnung hat, oder?
2: Also ich vermute beinahe, bei mir geht es ganz genauso Diese Jugendwörter des Jahres ähm, sind mir meistens auch neu. Ich glaube, mhm. ein, ein Jahr war, oder letztes Jahr war es
0: der Ehrenmann, wohl, ähm, mhm. den hatte ich vorher noch nie gehört. Also, das, das Wort Ehrenmann, ich habe jetzt ähm, einen, also unseren Sohn, hm. der benutzt das, aber die Mädchen nicht. Aha, also, okay. ja, also, das äh, war mir bekannt. Ah, okay, ja. das kann ich nämlich auch nicht. Ja. ja, Lost
1: hatte ich irgendwie, glaube ich, war auch mal, glaube ich, Jugendwort. Und ähm, also, da gab es bei uns zu Hause auch noch skeptische Blicke, die, ja, aber das ist ja alt. Also, so, das
0: sagt man ja gar nicht mehr. Oder? Okay. Ja. Also, äh, Chillen ist auch so populär jetzt. Ich höre das auch des Öfteren, Chill Mama. <lacht>
2: genau. Aber Chillen hatte ich auch schon vor Jahren gehört. Also, das hätte ich, hatte ich auch als äh, Teenager benutzt. Genau. Ah, ja,
1: ja. ja. Weil, da sind wir auch eigentlich bei einem tollen Thema, gerade Chillen. Ähm, ja, inwieweit spielen Anglizismen in der Umgangssprache, in der deutschen Umgangssprache eigentlich eine große Rolle?
2: Ich würde sagen, die spielen eine sehr große Rolle. Mhm. Äh, Genau, die werden dann halt eingedeutscht, die werden dann der deutschen äh, Grammatik angepasst. Also to chill wird dann auf einmal chillen in diesem Fall. Ähm, ja. Ja, aber ich denke mal, ja, also es geht ja auch immer so, es liegt immer an dem Trend. Teilweise ist die, sind die deutschen Filme sehr populär, sehr angesagt, die deutsche ja. Musik genauso. Ich weiß noch, als ich ein Teenager war. Da waren alles, nur das Englische war cool, also so viele deutsche Lieder kannte ich gar nicht und Filme und da war der Einfluss natürlich sehr groß. Ähm, dann kam die deutsche Welle, die zweite deutsche Welle mhm. in der ganzen Musikszene, ähm, vielleicht hat es jetzt ein bisschen abgenommen, aber trotzdem ist der Einfluss immer noch groß, würde ich behaupten, ja.
1: Also ich weiß nicht, also ich habe auch manchmal so das Gefühl, es wird mehr. Also ich habe was und, und gar nicht nur in Bezug auf die Jugendumgangssprache, sondern auch, ähm, wenn wir jetzt, also wenn ich andere Podcasts höre, gerade so, ich sag mal, die Generation 30, also halt jetzt im Alter von 30, 40 oder so, ähm, nutzt doch echt wahnsinnig viele Anglizismen. Also das finde ich schon echt erstaunlich.
0: Ja, also durch die Medien und also durch die jetzt, also durch die Umstände, dass sie alles so digital wird. Hm. Äh, Genau. Ich glaube, wird es auch extrem zunehmen.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen, also dass es digital wird, aber auch, dass wir uns halt durch das, das Internet einfach, wir können uns so mhm. gut vernetzen. Ähm, die jungen Leute oder auch, also alle Leute sprechen mehr, besseres Englisch als früher vielleicht. Ähm, mhm. Und dadurch passiert das einfach, ja.
0: ja.
1: Wie ist denn, oder wie gehst du genau vor, wenn du jetzt deinen Lernenden, ähm, ja die Umgangssprache, beibringst oder also wie funktioniert das? Das heißt, habe ich dann einen Kurs bei dir oder du hast ja eben auch schon von deinem Buchclub erzählt. Wie ja. genau, wie lerne ich mit dir Deutsch?
2: Ähm, genau, also derzeit habe ich meinen Buchclub. Ähm, mhm. Ich vermische das, die Umgangssprache mit der Ho mit dem Hochdeutsch. Also ich mache das aktiv so. Also ich, ich nie, nicht jeden Satz, den ich verwende, sage ich jedes Mal, okay, das ist jetzt Umgangssprache, sondern ich möchte halt wirklich, dass ich die Lernen, dass ich sie daran gewöhnen, dass sie das trainieren halt. Ne? ohne jedes Mal ähm, wirklich ja, nochmal extra zu erwähnen. Das war jetzt Umgangssprache. Mhm. Ähm, genau, ansonsten gebe ich halt regelmäßig Webinare, also sind halt in Planung. Ähm, ja, also es gibt viele Ideen, wie man die Umgangssprache noch besser unterrichten kann, weil, ähm, ich hatte das vorhin gesagt, es gibt gar nicht so viel Angebot dazu. Meistens ist mhm. es ein Kurs, Hochdeutsch. Ähm, Genau, also derzeit ist es wirklich ähm, primär über die Videos, Vokabular erweitern, ähm, oder der Buchclub halt.
0: Ja, so. und wo findet man jetzt deinen Buchclub? Also das äh, fragen sich bestimmt ganz viele Zuhörer jetzt.
2: Äh, ja, also ich habe eine Homepage, ähm, äh, lerne-deutsch.online.de. Ähm, da gibt es derzeit eine Warteliste, man kann sich da eintragen. Ähm, genau, aber... Mal gucken, was die Zukunft bringt. Also, wir überlegen mhm. auch, ob wir das ein bisschen größer machen wollen, ähm, einfach weil die Nachfrage groß war, aber halt die Kapazität nicht unendlich ist.
0: Ähm, haben die Zuhörer dann irgendwie Mö Möglichkeit, Aussicht? Äh, wahrscheinlich haben sie auch Möglichkeit, sich zu melden. Oder irgendwie, das, der Kreis ist wahrscheinlich nicht zu groß, weil du gesagt hast, du hast eine Warteliste auch dazu.
2: Genau, richtig. Also, ich hatte ähm, drei Gruppen bisher. Ähm, ich hatte zwischendurch mal ein bisschen gemerged, also die richtigen, die Schüler in das richtige Level eingeteilt. Mhm. Ähm, genau. Aber wir müssen halt mal gucken, also wenn ich von wir spreche, spreche ich von meinem Freund und mir, der ist ja mittlerweile mhm. auch Teil von Lerne Deutsch, der unterstützt mich da fleißig. Voll. Genau, ja. Und wir überlegen halt, ähm, wie wir das am besten umsetzen können. Das ist gerade noch stark in Planung, weil die Nachfrage halt groß ist, aber
1: leider nicht so viel Zeit da ist. Und wir wollen ja. halt gerne was für viele anbieten. Mhm. Ja, ja. Ja. Ich finde das auch total klasse. Also wir, wir lieben auch eure Videos, weil ja. ihr das einfach so sympathisch und so, ja. so klasse und authentisch äh, rüberbringt. Und ich glaube, dass es genau das ist, dass zu allen Kursen, die es ja so gibt, äh, mhm. man, an, an verschiedenen Sprachschulen, die auch natürlich wunderbar sind. Ich glaube, ich ist aber wirklich, ja, diese Nachfrage nach diesem authentischen Deutsch wirklich immens. Oder dass ja. man eben das Gefühl hat, okay, super, jetzt war ich hier eine halbe, ein halbes Jahr in dem Sprachkurs und ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich mich gut unterhalten kann. Also, und das kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass es, äh, da, ähm, ja, da einfach die Nachfrage so groß
0: ist. Mhm. Ja. Wirklich eine ganz tolle Arbeit. Du hast ein bisschen, bisschen erläutert, was die Zukunftspläne äh, sind. Gibt es jetzt irgendwas Konkretes, was jetzt äh, im Frühjahr oder im Sommer herauskommt?
2: Noch nichts Konkretes. Mhm. Also ich hatte vor kurzem ein Webinar über die vier Fälle, weil mhm. ich wirklich sehr oft gefragt werde. Ähm, vielleicht könnte man das nochmal irgendwie machen, ähm, aber ansonsten mal schauen. Also es ist wirklich noch viel in Planung. Ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Ja, ja
0: aber das ist ganz toll. Also äh, wirklich, also was ihr so beide auch zusammen jetzt macht, des Öfteren. Ja, ja. gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wie Und ist
2: denn das? Ähm, also, Finde ich euren Podcast auch super klasse. Also ihr macht das ja auch, äh, dass ihr da wirklich viel mit der Umgangssprache zum Beispiel auch hilft. Das kann ich
1: euch ja eigentlich nur zurückgeben an dieser Stelle. Klasse, oh, danke, danke schön. <lacht> ja, das war auch so unsere Idee, weil wir ähm, ja Natürlich auch so das Sprachtempo oder Sprechtempo so ein bisschen anpassen mhm. wollten. Ich hätte noch eine Frage: Was für ein Feedback bekommst du denn von? Du hast ja wirklich wahnsinnig viele äh, Follower und ähm, dann auch eben ja, Menschen, denen du geholfen hast. Ähm, ja, was sagen die so? Oder wie ist es so, dass sie jetzt auf einmal wieder ja, verstehen, was die Leute eigentlich sagen? Und das fände <lacht> fänd ich auch total interessant.
2: Ja, also ich kriege ein sehr, sehr gutes Feedback. Ich habe wirklich eine ganz, ganz tolle Community. Die sind alle super nett und super lieb. Und das ist halt auch wirklich meine Motivation, der Grund, mhm. warum ich das mache. Also ich kriege wirklich manchmal ganz, ganz lange Nachrichten zugeschickt, wie dankbar sie sind, dass ich ihnen helfe. Und das oh, ist ich natürlich den Tag. Also wenn ich sowas als erstes am Morgen lese, mhm. dann freue ich mich und bin super motiviert, neue Videos zu machen. Also ah, da klasse. hatte ich echt Glück. Ich kriege eigentlich mal ganz, ganz selten irgendwie eine doofe Nachricht, wenn jemand mhm. sagt, mir gefällt das nicht. Aber ansonsten sind alle Nachrichten
0: toll. Also das ist ja klasse. Ja, das motiviert schon sehr, weiterzumachen. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> Und inwieweit setzt du jetzt, da, also du, du sprichst ja auch perfektes Englisch, ähm, setzt du das dann auch direkt ein? Also ist es zweisprachig, was du anbietest oder konzentrierst du dich eher auf das Deutsch? Ich konzentriere mich
2: auf das Deutsch. Mhm. Also, ähm, ja, also mein Englisch ist auch nicht perfekt, würde ich an dieser Stelle sagen. Das okay. Ist sehr gut, Ich spreche fließend, aber ich mache auch ab und zu mal Fehler. Ähm, so ist es nicht. Genau, aber ähm, also ich hatte am Anfang mal versucht, Deutsch auf Englisch zu erklären. Ich hatte damals mhm. auf Instagram ein paar Videos. Ich hatte auch ähm, auf YouTube mit meinem Freund zusammen die Videos, die waren alle auf Englisch. Aber da war das Feedback... Ähm, also trotzdem gut, aber es wurde uns oft vorgeschlagen, dass wir doch bitte auf Deutsch reden mhm. sollen, weil das mehr hilft. Also das macht ja auch Sinn. Es gibt ja verschiedene Lernmethoden. Manche sagen, ähm, man lernt nur am besten, wenn man auf Deutsch lernt, weil man halt die ganze Zeit von der Sprache umgeben ist. Ähm, ja, meine Idee war damals, dass man das halt, also gerade wenn es so um die Grammatik geht halt auch, dass man es dann wirklich einmal verstanden hat, wenn mhm. man denn Englisch spricht. Um, aber ich verstehe es auch total, dass man es auf Deutsch lernen will. Und deswegen liegt der Fokus jetzt gerade auf
1: Deutsch. Du hattest ja gesagt, du hast ähm, angefangen, weil ich, ich eben Freunde gefragt haben, hast du denn sonst vorher beruflich oder durch deine Ausbildung oder Studium irgendwas mit der deutschen Sprache zu tun gehabt oder kam das äh, ja tatsächlich irgendwie plötzlich?
2: Das kam tatsächlich plötzlich. Also ich bin so eine Art Quereinsteiger. Mhm. Ich habe eigentlich Volkswirtschaftslehre studiert. Oh, wow, <lacht> genau, was ganz anderes. Aber ich war immer sprachenbegeistert. Also ich habe halt Englisch gelernt. Ich lerne derzeit zwei andere Sprachen, was gar nicht so einfach ist nebenbei. Zwei Sprachen gleichzeitig. Und ich interessiere mich halt auch für die deutsche Sprache. Und dadurch, dass ich das halt immer öfter gemacht habe, jeden Tag was poste. Und gerade für die YouTube-Videos, da geht es ja dann auch mehr um Grammatik. Und mich darauf vorbereite, das macht mir selber riesigen Spaß, mehr über die eigene Sprache zu lernen, nochmal die Sätze, alles zu analysieren. Ähm, genau, und ich, ist, für mich ist es halt, also in meinem Fall, learning by doing. Ja, ja, toll. Weiß ich viel mehr als vor vier, fünf Jahren ähm, über meine eigene Muttersprache und das ist auch super eigentlich. Also ich finde das super klasse.
1: Und das auch genial. Ja, ja, Gibt es denn schön. was Besonderes, was die deutsche Sprache so hat, gerade wenn du jetzt den Vergleich hast, also wenn du jetzt noch zwei weitere Sprachen lernst und wie gesagt auch Englisch äh, sehr gut beherrschst,
2: mhm.
1: was, was macht das Deutsche so besonders? Ich glaube, das ist das, was wir alle immer fragen. Ja. Ne? Was ist so ja. das Besondere mhm. an der deutschen Sprache eigentlich? Mhm. Ähm,
2: na, Deutsch hat halt einen gewissen Charme und Deutsch ist sehr wortwörtlich. Ich glaube, das mhm. ist besonders also so Wörter wie Stinktier, Faultier <lacht> oder so, wo das Wort wirklich das beschreibt, was es ist, ähm, finde ich, ist eigentlich so die coolste Eigenschaft an der deutschen Sprache. Ähm, naja, und dann halt die Komposita, also diese ganzen mm. Wörter sind natürlich sehr typisch, wenn mehrere Wörter ein neues Wort ähm, mm. schaffen. Genau. Ich finde, jeder muss irgendwie eine andere Sprache lernen. Ich habe auch Englisch recht spät gelernt. In der Schule war ich gar nicht so gut in Englisch. Und dadurch, also umso besser mein Englisch wurde, umso mehr habe ich halt auch meine eigene Sprache hm. zu bisschen gelernt oder ja.
0: kennengelernt oder verstanden in dem Sinne. Ne? Ah, ja, ja. klasse. Vielen, vielen Dank, Steffi. Also, du hast wirklich also, sehr viel uns erzählt, auch über die Umgangssprache und wie wir damit umgehen können, und welche Möglichkeiten es gibt. Ich bin noch, noch am überlegen, etwas? ob
1: wir das mit dem Alter hier etablieren in dem Podcast. Ja, du <lacht> du das, gut? das ist gut. Ja, oder ich weiß nicht, war Digger war, aber eher Norddeutsch, ne? Das ist in Berlin nicht, oder? Von genau. wegen der Umgangssprache, das war eher ja. genau. Das gibt's, das gibt es hier dann nämlich noch. Ja, nee, ja auch nochmal von meiner Seite, vielen, vielen Dank. Also das ist das war wieder so ein ganz neuer Aspekt äh, der, der deutschen Sprache, den du uns näher bringen könntest. Genau, ähm, super Total klasse. Ja,
2: ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Es hat super
2: viel Spaß gemacht. Ich habe mich echt gefreut, hier zu sein. Und ich bin ganz gespannt auf eure neuen Folgen auch. Ja, super,
0: vielen schön. Dank.
1: Vielen Dank.
0: Wow, also Steffi ist ja wirklich super sympathisch. Ja, das ja genau. So, also unglaublich nett. Ja. Und unkompliziert.
1: Ganz, ganz toll. Also ich glaube, sie ist eine... Also, wenn Corona vorbei ist, dann müssen wir mal nach Berlin fahren und mit ihren Bier trinken oder so.
0: <lacht> Diese Gedanken hatte ich auch. Also wirklich auf Anhieb habe ich auch gedacht, ja, Steffi möchte ich mal treffen.
1: Ja, das war wieder eine ganz äh, besondere Folge natürlich für uns. Wir freuen uns ja immer, wenn wir Gäste da haben. Ja, unseren Podcast, den findest du bei. Ähm, Google Podcast, ähm, bei Spotify natürlich, bei iTunes. Folgt uns überall dort, wo du ins folgen möchtest. Ähm, wir freuen uns natürlich über Bewertungen. Wir freuen uns ähm, über Rezensionen bei iTunes zum Beispiel. Ja, wo findet man uns noch?
0: Ja, bei Instagram. Und da könnt ihr auch natürlich ganz viel kommentieren, so wie bei, bei Facebook. Und wir haben das Wortschatz-Training mm. bei youtube schon seit gestern und wenn du das vergessen hast, dir anzuhören, mach das jetzt und dann kannst du die Episode dir nochmal anhören oder das Interview und du merkst, wie viel besser du das alles verstehst. Also Sprachen heißt oder Sprachen lernen heißt auch fleißig bleiben. Toller, toller Abschlussworte und ähm,
1: wir können schon ankündigen, dass wir in der nächsten Woche eine kleine Überraschung
0: für euch haben und gar nicht gar nicht mal so klein.
1: Nee, also bleibt gespannt und ähm, wir freuen uns auf das nächste Mal. Ja, bis bald.
0: Ja, Wo hat sich Samu eigentlich gemeldet. Du der der hebt also nicht mal seinen Finger. Der, der hat <lacht> nichts, also da kam gar nichts. Ich habe den zweimal angeschrieben und auf Finnisch Stell dir vor. Wir, wir, wir probieren das einfach
1: weiter. Ich, also, genau. ich fände es so toll, wenn Samu aber uns erklären könnte, wie er Deutsch gelernt hat. Er ja. spricht auch gutes Deutsch, muss man sagen. Ja, finde ich auch. Also ja. Er
0: spricht also super Deutsch, nur müsste er den Weg, Weg zu uns finden. Ja, Samu, bitte melde dich. Ja. Samu, Samu, wir alles, Sie warten. Das war kurz -finnisch.